0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est Sarah Poucher, jeune trentenaire partie voyager sur le continent américain pour rencontrer des entrepreneurs. Cette semaine, je reçois à Sao Paulo Armel Champetier qui a monté la filiale de Yogis au Brésil. Après 7 ans de contrôle de gestion, Armel a décidé d'envoyer bouler sa carrière corporate toute tracée sans trop savoir pourquoi faire. Quand elle rencontre Anne-Charlotte, la fondatrice de Yogiste en France, c'est une évidence. Elle va monter la filiale de Yogiste au Brésil. Armel nous raconte sans langue de bois toutes les étapes de cette reconversion, son travail avec une coach, sa formation en Inde, puis ses débuts dans l'univers impitoyable du commercial jusqu'à ses premiers clients. J'espère que cette discussion vous plaira autant qu'à moi, et si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire sur iTunes. Bonne écoute Bonjour Armel Bonjour Sarah Bienvenue dans Jump
1: Merci beaucoup
0: euh, Alors Armel, on est ici euh, donc à Sao Paulo. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es devenue entrepreneur au Brésil
1: Oui, alors euh, ce n'était pas du tout prévu à la base. Moi, je suis arrivée au Brésil pour faire une grande carrière corporate dans des multinationales françaises. J'avais vraiment cette idée de... Euh, tu commences ta carrière en VIE ou dans un contrat local ou n'importe quoi. Et euh, voilà, tu gravis les échelons. Et puis ensuite, t'es envoyé dans un autre pays, encore dans un autre pays. J'avais un peu cette vision de euh, carrière internationale qui a été notamment la carrière de mon père. Et finalement, euh, bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Déjà, premièrement, je me suis beaucoup plus au Brésil. Donc, j'avais envie d'y rester. Et puis, en, en fait, euh, ce côté de euh, recommencer tout depuis le début, se faire des copains, trouver dans un boulot... Euh, dans un pays étranger, bah, c'est quand même une sacrée aventure. Donc, euh, il faut avoir l'envie de, re, de refaire ça tout le temps. Et donc, euh, bah, la, mon, mon parcours professionnel ici m'a retenu euh, au Brésil. Et, euh, et cette idée d'entreprendre, je pense que je ne l'aurais jamais fait si j'étais en France, en fait. Au Brésil, euh, j'ai euh, cassé quelques barrières mentales, on va dire. Donc, euh, moi qui ne me voyais pas du tout entrepreneur, qui me suis toujours vue un peu comme suiveuse, donc euh, le, le bon petit soldat dans, mes, dans mon job euh, en contrôle de gestion dans les deux boîtes dans lesquelles j'ai travaillé... Et euh, en fait, bah, la... j'ai commencé à vraiment euh, me poser, euh, réussir à me dire euh, non, non, euh, c'est pas forcément ça. Le... Je me suis libérée en fait de, euh, de cette espèce de pression qu'on a peut-être quand, euh, quand on est diplômé de grande école en France et qu'il euh, faut. Euh... Aujourd'hui, c'est plus trop ça parce qu'il y a un peu la mode de l'entrepreneuriat. Mais euh, moi, euh, à l'époque, c'était un peu ça les grandes carrières et euh, avoir des grands postes. Et du coup, euh, il faut un, un peu une, des... une distance, euh, je pense. Euh... Géographique, euh, géographique en fait, voilà, exactement. La, 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 la distance géographique aide à prendre de la distance culturelle et un peu sur euh, ces modèles euh, qu'on peut avoir euh, quand, on, quand on est issu euh, de ces grandes écoles. Et du coup, euh, je ne me suis pas du tout dit euh, « je veux absolument être entrepreneuse », en fait. Donc, euh, au bout de sept ans de, de contrôle de gestion euh, chez Pernod Ricard et ensuite chez JC Deco, je me suis dit « bon, je n'ai plus envie de faire ça, je ne me vois pas dans la carrière financière », mais je ne me suis pas dit « je veux absolument entreprendre ». Je me suis dit « je veux passer mon temps et tout ce temps qu'on passe à bosser » Il faut que ce soit pour quelque chose euh, qui me fasse plaisir, que j'apprécie, où j'ai vraiment l'impression de contribuer d'une certaine forme. Et euh, il se trouve que ça, ça s'est traduit en un projet d'entrepreneuriat, mais ça aurait très bien pu euh, ne pas l'être en fait. Et ce qui m'a, ce qui m'a vraiment poussé à ça, c'est euh, cette volonté, enfin euh, le, le fait d'avoir rencontré la, la fondatrice de Yogiste. Et euh, ouais, c'est ça en fait. Euh, par rapport, c'était pas du tout, euh, absolument l'entrepreneuriat, c'était un projet qui me botte. J'ai eu cette conclusion de euh, je me projette pas dans ce genre de carrière, mais il y avait cette question bon, bah, si c'est pas ça, qu'est-ce que ça va être Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me faire aider. Et ça, c'est, euh, je pense que c'est une des premières choses, une des premières leçons qui sert ensuite beaucoup dans la vie euh, d'entrepreneur c'est euh, ne pas hésiter à demander de l'aide et euh, à être accompagné par qui sait. On peut pas tout savoir, on fait que des choses qu'on sait pas faire quand on est entrepreneur. Et du coup, euh, j'ai euh, fait un coaching de carrière euh, avec quelqu'un qui m'a vraiment permis de, euh, de mettre le doigt sur les choses qui me faisaient vibrer, alors que euh, jusque-là, bah, je suivais un peu le parcours tout tracé. Et donc, ce coaching m'a permis de me, me faire voir à quel point euh, la pratique d'un sport de manière régulière euh, me faisait euh, euh, était bénéfique pour, euh, pour ma vie professionnelle, donc euh, pour ma santé mentale, pour ma productivité, pour... Euh, ma relation avec les autres. Et donc, je me suis dit, bah, c'est là-dedans que je veux travailler. Ça, ça a été la conclusion de mon coaching, mais euh, bah, pas, euh, on n'en est, euh, euh, est pas encore à l'idée de business, on n'en est pas encore au type de, de poste qu'on peut chercher. Quoi. Tu te dis, bon bah, je, veux, je veux bosser dans le sport, euh, mais euh, je ne sais pas comment... Qu'est-ce que je peux faire, en fait Ça a été ça, une des difficultés, c'est de dire, bon bah, c'est ça que tu veux faire, mais qu'est-ce que toi, tu peux apporter dans ce business-là Et ça, c'est en fait, c'est euh, un vrai challenge, quoi. Quand on... Quand on a toujours été, euh, quand ça a toujours été clair en fait ce que je pouvais apporter, ma force de travail, mon esprit analytique, euh, euh, plein, de, plein, de, plein de, de qualités qui sont très valorisées dans les grandes entreprises. Mais là, tout d'un coup, c'était des nouvelles questions de bon, bah ouais, c'est bien gentil que tu aimes bien faire du sport, mais euh, qu'est-ce qu que tu vas pouvoir en faire et quelle, est la, quelle va être ta valeur là-dessus Et donc, à partir de ça, je me suis dit, bon, bah, encore une fois, parlons aux gens qui savent. Et euh, je suis allée à la rencontre, enfin, j'ai vraiment contacté des gens qui travaillaient de, plus de près ou de loin dans ce genre de secteur. Et c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Anne-Charlotte Vicino, qui est donc la fondatrice de Yogist. Euh... Alors attends, si on revient juste un
0: tout petit peu au début sur la, la jeunesse de comment est-ce que euh, tu as fait tout ça Oui. Donc tu te rends compte au bout de tes six ans euh, entre Pernod Ricard et JC Decaux euh, Que c'est plus pour toi, que cette carrière est toute, toute tracée finalement, tu n'en veux pas Tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire donc tu fais ce coaching, ça dure combien de temps à peu près
1: Ça dure à peu près six mois, donc euh, c'est assez variable en fait Parce qu'un coaching c'est très éprouvant, ça demande beaucoup de... enfin éprouvant, c'est très exigeant euh, on, on a une session avec la coach et en fait, elle te dit, bon bah pour la ma semaine prochaine, tu vas remplir ce tableau euh, où tu vas euh, re, euh, euh, penser à euh, tout, tout ce que tu as appris du, du, durant tes différentes, euh, différentes expériences professionnelles, euh, de qui tu l'as appris et euh, qu'est-ce qu que tu penses de ton chef de cette époque-là. Et donc, euh, il faut vraiment avoir le temps et la disponibilité euh, de cerveau euh, pour... Euh, pour se, se, se poser après une journée de boulot intense et de se dire bon je vais repenser à ça donc ça peut prendre du temps moi j'avais vraiment envie d'avancer là dessus donc je l'ai fait mais euh, un, on peut faire une, une session c'est une dizaine de sessions en gros donc on peut les faire toutes les semaines toutes les deux semaines mais aussi on peut se dire ah là j'ai un gros projet de boulot pendant un mois je vais avoir la tête sous l'eau ça sert à rien de, de se mettre le coaching en plus donc, euh, donc ça dépend un peu de, son, de
0: sa disponibilité donc moi ça a duré six mois donc, ça dure six mois. Au bout de six mois, la conclusion, c'est euh, j'ai envie de mettre le sport plus au centre de ma vie professionnelle Exactement. et euh, de me lancer euh, à mon compte. Combien de temps, du coup, euh, il se passe aussi entre le moment où tu as cette révélation entre guillemets et le moment où euh, tu quittes euh, JC Decaux euh,
1: Alors, il s'est passé un an et demi. Euh, donc ça pour diverses raisons d'abord euh, j'ai euh, eu l'occasion euh, à la fin de mon coaching ça coïncidait avec moment où, à un moment où j'ai été euh, promue chez J.C. Deco et j'ai commencé à avoir un job de manager donc euh, je trouvais ça vraiment intéressant, je me suis dit quoi qu'il arrive ce sera une bonne expérience à, à amener avec moi pour le, pour le reste de ma carrière de euh, savoir travailler avec d'autres gens, recruter aussi parce que c'est quand même un, un vrai challenge de savoir recruter J'étais dans un, un contexte où, euh, où l'entreprise était en pleine croissance, donc euh, on était en création de poste tout le temps, donc euh, c'est pas juste euh, « bon, bah, j'ai quelqu'un qui est parti, euh, je vais devoir recruter quelqu'un à sa place », c'est vraiment euh, « il va y avoir un nouveau poste, quel genre de personne euh, je veux avoir, euh, comment quel, euh, quel boulot je vais lui donner », etc. Donc ça, ça a retardé un peu euh, ma, mon, mon « jump ». Et, euh, et ensuite, il bah, y a la question euh, très pragmatique du visa au Brésil. J'avais besoin de rester encore quelques mois euh, chez JC Deco pour euh, avoir mon visa. Et euh, vraiment, j'avais envie d'être euh, en situation régulière euh, pour pouvoir ensuite entreprendre euh, ou euh, être embauchée. Hein. Il fa... enfin, quoi qu'il arrive, il fallait que je sois légale. Et donc, euh, donc ça, ça a été un moment où euh, bah, voilà, il a fallu être patiente pour euh, jusqu'à ce que euh, ce, ce maudit visa sorte et que je puisse voler de mes propres ailes. Donc euh, donc ça, ça donc un an et demi avant que je sorte, et après, avant que je lance euh, Yogiste encore euh, six mois. Donc euh, tout ça, c'est un process assez long. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que je trouve qu'on a un peu le mythe du euh, tout plaqué. Euh, mais en fait, moi, ça n'a pas du tout, du tout été comme ça. Ça a été quelque chose de très, très réfléchi, de, euh, comme je disais, je ne m'étais jamais vue entrepreneur. Donc euh, il faut que euh, son cerveau se, se fasse à cette idée-là, en fait. De dire, non, non, en fait, ce chemin tout tracé que tu n'avais jamais vraiment questionné... Ça ne va pas être ça. Et en fait, on, on a du mal à se défaire de ce genre de, de choses qu'on qu prend pour acquis à la base. Donc, euh, d'un côté, euh, il faut euh, se donner le temps de s'habituer à, à, à cette nouvelle idée, de cette nouvelle projection de vie. Et d'un autre côté, il y a la, pro, la programmation, euh, bah, justement, cette question de visa, la programmation financière. Vraiment, concrètement, comment ça va être pour ne pas que l'expérience, tout se tourne à la... La... ouais tourne court exactement donc pour moi moi peut-être aussi ça fait c'est mon caractère hein, qui fait que j'avais besoin de savoir un minimum bah, comment ça allait se passer donc j'ai pris le temps de... de me programmer avec ce risque d'un de... de... moment se désespérer un peu en me disant bon bah je vais je vais jamais y arriver quoi ça va jamais arriver ce moment où enfin je vais pouvoir voler de mes propres
0: ailes et finalement donc il est arrivé au bout d'un an et demi euh, donc tu quittes JC co tu contactes Anne Charlotte euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette rencontre et de euh, quelles sont les premières étapes euh, qui ont mené à la création de yogistes au Brésil Oui,
1: cette première rencontre a été vraiment très déterminante parce que moi j'avais euh, contacté Anne-Charlotte dans un premier temps pour, euh, juste dans cette optique d'échange de, d'expérience, euh, cette idée de « il faut s'ouvrir euh, l'esprit, euh, voir de nouvelles perspectives, donc euh, parlons à des gens qui ont fait les choses différemment ». Et Anne-Charlotte, elle avait fait ça, d'avoir un job dans une grosse boîte, euh, une carrière toute tracée, et, euh, et d'avoir euh, largué son boulot pour monter yogiste avec un, un concept hyper novateur et qui, euh, qui de, de ma vision depuis le Brésil, avait l'air de super bien marcher. Donc à la base, moi, je l'ai appelé en lui disant euh, Bon, bah, j'aimerais bien que tu me racontes, euh, euh, voilà, moi, je connais la, la partie extérieure, donc raconte-moi de l'intérieur comment s'est passée cette reconversion. Et, euh, et j'avais dû caler en disant, ah oui, d'ailleurs moi aussi je fais du yoga, ça faisait même pas un an que je faisais du yoga j'étais pas si assidue que ça. Et en fait, mais bon, comme quoi rien n'est au hasard parce que très très vite dans notre conversation, donc on a, on a eu une petite conversation sur Skype, et euh, elle, était, elle était déjà dans un mindset de développer euh, yogiste à l'international, et donc tout de suite c'est elle qui m'a dit, euh, mais euh, est-ce que tu veux pas développer euh, yogiste au Brésil et en fait, euh, bah c'est assez amusant euh, quand je disais, euh, je me voyais comme une suiveuse, bon, c'est un peu péjoratif de dire les choses comme ça, mais l'initiative, l'idée en fait euh, d'oser euh, proposer ça est venue d'elle, mais euh, c'était le, le, euh, le, euh, le petit coup de pied dont j'avais besoin. Quoi, donc vas-y, euh, saute quoi. Et, euh, et, euh, et en fait, à partir de là, euh, je, je me suis dit oui, oui, en fait, c'est ça. C'est euh, donc encore une fois... Je ne veux pas absolument entreprendre, c'est euh, un, un concept qui me plaît, je pense qu'il y a un, un espace au Brésil pour ça, et donc bah, ça implique d'entreprendre. Mais si ça avait été sous une autre forme, si elle m'avait dit, ah, bah, voilà, je viens de lever 3 millions d'euros, donc euh, je vais en allouer euh, tant euh, pour euh, le développement au Brésil, ça m'aurait convenu aussi. Pas, euh... Moi, ce que, ce que je voulais, c'était euh, travailler à un objectif qui avait du sens pour moi, qui était euh, euh, un peu... Euh, améliorer ce quotidien dans les grandes entreprises qui est franchement pas très gai. Il y a plein de bons côtés, hein. je ne vais pas cracher là-dessus, mais, mais je trouve qu'on souffre beaucoup et, et on ne se sent pas bien. Beaucoup de gens ne se sentent pas bien dans leur boulot et je trouve que c'est dommage parce qu'on pourrait très bien faire les choses autrement. C'était ça cette ligne de fond qui me motivait vraiment et je me dis it makes sense. Moi, j'ai fait du yoga ces derniers temps et c'est ça qui m'a vraiment permis de tenir le coup au boulot et pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas en bénéficier Et en plus... Le business model de, de yogiste est super solide. Enfin, elle m'a vraiment convaincue. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui a beaucoup de charisme et qui sait très bien vendre son projet. Donc à, à ce moment-là, en un simple coup de fil, elle me l'a vendu aussi
0: assez rapidement. Et donc il a fallu que tu deviennes yoga instructeur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, du yoga et de euh, comment est-ce que tu t'es formé
1: Oui, donc euh, on a cette, euh, cet aspect euh, chez yogiste qui est d'avoir un yoga compatible avec le milieu de l'entreprise. Mais on s'inspire beaucoup de cette pratique millénaire. Et donc, euh, pour un peu avoir de la crédibilité, ne serait-ce que pour embaucher des profs, euh, bah, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, euh, Anne-Charlotte m'a aiguillée vers un, une école de, de yoga en Inde, à Mysore, où c'est un, un entraînement intensif d'un mois. Donc, euh, tous les matins, on se lève à 5h du mat pour faire 2 euh, heures de yoga, puis ensuite petit-déj, et puis ensuite on en refait. Enfin voilà, comme ça, toute la journée, du lundi au samedi, le dimanche, euh, et, euh, un, on, a, on a droit à un break. Mais donc, euh, c'est un truc hyper... Euh, moi, je ne m'étais jamais dit, je vais aller en Inde. Je ne m'étais évidemment jamais dit que j'allais devenir instructeur de yoga. Mais euh, voilà, c'était un challenge qui, euh, qui, que je trouvais intéressant. Et, euh, mais bon, ça, ça a été vraiment sortir de sa zone de confort parce que moi, j'avais vraiment euh, très peu de yoga à mon actif à, à ce moment-là. En plus, pour couronner le tout, j'ai eu un petit, euh, un petit incident en arrivant en Inde où euh, j'avais pas fait le vaccin de la fièvre jaune, alors que venant du Brésil, Oups. il le fallait, mais en fait, comme j'avais transité par la France, je m'étais pas très bien renseignée. Donc, euh, en atterrissant à Bangalore, avec, après, avec 9 heures de décalage horaire et je sais pas combien d'heures de vol, j'ai été euh, embarquée en quarantaine parce que j'avais pas le, la carte de vaccination. Et donc, euh, bon, voilà, euh, c est, c est, cet épisode a fait que quand je suis finalement arrivée à l'école de yoga pour commencer les cours, euh, j'étais là, bon, mais il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être. Et j'ai vraiment euh, pris le... Enfin, j'ai complètement oublié le projet de pendant ce mois-là. Je me suis vraiment dédiée à cette pratique et j'ai beaucoup énormément appris. Et j'ai euh, eu des, des camarades de, de, pendant ce mois-là avec qui euh, j'ai eu des super échanges. Enfin, c'était euh, une expérience vraiment super qui euh, a été aussi l'occasion de vraiment... Euh, être le, le, le point de départ de ma nouvelle vie, entre, entre guillemets. Mais euh, c'était vraiment, euh, ouais, c'est une manière de se déconnecter complètement. Et quand j'en suis sortie, euh, j'étais euh, presque une autre personne, quoi, on peut dire. Enfin, euh, j'avais vraiment beaucoup euh, évolué de, de ce point de vue-là. Hein, ne serait-ce que de se dire, bon, ben, bah, j'ai donné un cours de yoga en anglais. Enfin, je suis capable de faire ça maintenant. C'est quand même euh, un truc
0: auquel j'aurais vraiment jamais pensé six mois plus tôt, quoi. Et comment ça s'est passé quand tu es revenue ici au Brésil euh, pour lancer yogiste et euh, bah, les débuts, les premiers clients, etc.
1: Alors moi, j'avais euh, un avantage de connaître le yoga depuis, euh, le yoga non, de connaître le Brésil depuis un moment et d'avoir été un peu préparé à toute la, la bureaucratie. Il faut savoir que le Brésil, est, je n'ai plus le chiffre exactement en tête, mais euh, est peut-être 145e euh, sur 190 en termes de euh, start-up business et, euh, et doing business. Donc c'est vraiment horrible. C'est euh, de la bureaucratie à non plus finir. Surtout quand euh, on a un associé étranger. Donc en fait il faut, il faut savoir s'entourer, c'est ce qu'on dit au Brésil, il faut un bon avocat, un bon comptable pour commencer un business parce qu'en fait sinon tout seul il y a beaucoup d'entrepreneurs de, français qui se cassent les dents en arrivant ici parce que c'est la terre des opportunités mais il faut quand même savoir, savoir gérer ce genre de petits détails. Mais le sachant, bon, bah, encore aujourd'hui ça m'arrive de m'arracher les cheveux à cause de ça mais bon bah, ça fait partie du, du deal, il faut l'accepter puis il faut faire avec quoi. Donc il y a eu ce côté administratif, mais bon très vite, euh, comme c'était un business qui existait déjà et que en fait ça a beau être très innovant, c'est un pitch très 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 clair à faire et très très simple en, en deux phrases, donc on explique très très bien ce que ce que c'est. C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire, bah, comme je le disais tout à l'heure, qui est donc euh, euh, le concept de yoga corporate qui a été pensé pour les entreprises pour euh, aider les gens à gérer leur stress et euh, leurs troubles musculosquelettiques, donc pour qui est toute la journée devant un ordinateur. Avec une méthode qui se pratique sans matériel, sans changer, sans transpirer et sans rien d'ésotérique. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter ces techniques à inclure dans ta routine. Donc ça veut pas dire euh, t'arrêter une heure pour faire ton, ta, ta pratique de yoga, c'est « bon bah moi c'est vrai que j'ai tendance à avoir euh, ce petit point au milieu du dos quand je suis un peu stressée, quand je suis un peu fatiguée, je vais faire les mouvements qui aident à faire ça » où en ce moment, je suis fatiguée, je ne dors pas bien, je n'arrive pas à me concentrer. Il y a des exercices de respiration qu'on fait à sa, à sa chaise, sur sa chaise au bureau pour, euh, pour arriver à travailler mieux. Donc c'est vraiment en plus un discours qui se vend très facilement tant aux entreprises qu'aux euh, aux collaborateurs parce que bah, tout le monde a envie de se sentir mieux. Donc bon, le, la, le, le pitch est très clair. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait attiré Ce n'est pas, pas du tout tiré par les cheveux. On comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et euh, donc, on a commencé à rencontrer des gens, euh, notamment, bah, moi, de mon réseau ici et euh, bah, par, à travers les clients de Yoguistes en France. Quand tu dis on, c'est toi et Anne-Charlotte oui, qui oui, est oui, n'est-ce pas? en fait, elle est venue, euh, le, le premier mois de lancement de Yoguistes, elle est venue euh, au Brésil euh, pour, euh, pour m'épauler là-dedans. Et ça, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment mon mentor, en fait, pendant un moment. On a, euh, c'était quelque chose d'ailleurs qu'il a, qu a dû falloir accepter parce que, euh, elle avait, on, on est associés euh, et on, a, on est sur le même euh, pieds, mais c'est sûr qu'au début euh, ben, c'était un peu euh, c'était elle qui avait tout à m'apprendre, moi je pouvais un peu lui expliquer, le Brésil ça se passe comme ci comme ça mais euh, il, a lu, il, a, il a fallu avoir euh, cette humilité pour, euh, pour accepter qu'elle que, bah, qu m'explique comment on fait les choses et je pense que euh, et c'est très important d'être humble, mais ça, ça a été une des choses qui... Il y a des moments où on se dit, bon, bah, ça va, moi aussi, c'est moi qui monte le truc ici. Mais euh, voilà, il faut savoir accepter ça et, et, en, et en tirer le maximum, parce que euh, c'était euh, très précieux de, de passer ce temps-là avec elle.
0: Et tu dis, vous êtes associé donc vous êtes associé, euh, enfin juridiquement euh, oui. à 50-50, c'est ça
1: Exactement, parce que l'idée, en fait, on avait pensé à un modèle de franchise au début, mais ce qu'on voulait... Bah, déjà, une franchise, c'est quand même quand il y a une... Euh, je ne sais pas, la franchise McDo... Euh, euh, tu ouvres un resto tu mets McDo dessus déjà tu vas avoir des clients rien, rien que parce qu'il y a écrit McDo ce qui n'est pas le cas de Yogist, qui euh, est très à, à son succès en France mais euh, ce n'est pas encore une marque euh, internationalement connue la, la boîte avait un an et demi je crois à l'époque donc, ça, c'est une raison pour laquelle on ne voulait pas faire de franchise. Et deuxièmement, c'est aussi parce qu'une franchise, c'est un peu, bon, ben bah, voilà, je te donne les clés, euh, la méthode, et puis maintenant, euh, débrouille-toi. Et nous, on, on avait vraiment envie d'une co collaboration plus proche, d'avoir un vrai appui et un vrai échange aussi, euh, de, autant de la France vers le Brésil que du Brésil vers la France, et peut-être avec euh, d'autres euh, pays après. Donc, euh, c'était un modèle qui nous convenait. Euh, on, a, on, a, on a fait ce qu'il fallait, ce truc de de s'associer On n'était pas vraiment amis, on ne se connaissait pas trop, mais avec quelqu'un que tu connais, que, qui est un peu du même background et tout, on n'est pas, pas tombé dans l'écueil de ne pas formaliser comme il faut les choses et de ne pas aller dans le fond des questions. qu'en fait, quand on fait un pacte d'actionnaires, bah, ça veut dire qu'on est, on est en train de discuter. Bon, bah imaginons euh, tout se passe mal. Comment est-ce qu'on va résoudre le problème Et ce c'est pas, pas des discussions faciles à avoir. Surtout quand on est au début d'une aventure et on, et on est plein d'espoir et on se dit ça va être génial, tout va, tout va super bien se passer. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, et si tout se passait pas bien Donc ça, bah, il a fallu le faire et, et je pense qu'on l'a vraiment très bien fait parce qu'il on, on, faut quand même avoir confiance l'une en l'autre pour faire ça. Et je pense que vraiment, ça a été, ces discussions se
0: sont très bien passées. Donc elle vient ici au Brésil. Ouais. Vous commencez la, la prospection ensemble. Oui. Comment ça se passe
1: euh, bah, c'est vraiment ça. Euh, comment, euh, les, les, les premiers rendez-vous, on les a décrochés assez facilement parce que voilà, c'était des contacts euh, personnels que j'avais ou qu'elle elle pouvait avoir. Et, euh, et c'est euh, En fait, moi, j'ai découvert un peu le, la, la vie de commercial parce que je n'avais jamais fait ça. Comment est-ce est que tu te comportes quand, quand tu arrives chez un client, que euh, tu vas dans une salle de réunion et qu'il te pose une question auquel tu n'avais pas vraiment pensé Donc, euh, donc Anne-Charlotte qui connaît son business sur le bout des doigts, bah, évidemment que c'était... Euh, c'était sympa de pouvoir regarder euh, et, et observer et puis, euh, et puis avoir un débrief après et, euh, et un peu se, se faire la main. L'idée, c'était vraiment ça, de se faire la main du point de vue euh, commercial. Et après, bah, un peu aussi, c'était dans les deux sens. Hein, lui expliquer euh, vraiment la, la réalité du Brésil, quels pouvaient être euh, les potentielles différences. Mais cette, euh, cette première phase à deux a été très rapide. Hein, ça a duré, je pense qu'elle est restée trois semaines au Brésil, un truc comme ça. Et après, bah, j'ai été... Euh... En plus, après, elle allait rentrer en France et... Elle, elle, elle... Il y, a, il y a tellement de, de projets et, et vraiment beaucoup de choses qui se passent aussi en France. Donc, pour le coup, ça y est, j'étais maître de mon bateau. Et, et, et donc, voilà, il a fallu prendre le relais. Et comment ça s'est passé et eh ben euh, c'est toujours un peu flippant. Hein. On se dit, bon, mais alors là, maintenant, qu'est-ce que je fais mais euh... Moi, je me suis raccrochée à, un, à une, une manière assez systématique d'agir, en se disant euh, on ne va pas prendre personnellement chaque réunion, chaque retour négatif ou chaque absence de retour. C'est vraiment, on, en, on enclenche la machine, quoi. On essaie de, de se dire bon, bah, qu'est-ce qu'il faut Il faut que j'arrive à faire connaître mon, mon business. Donc, il faut faire du networking. Il faut regarder les événements RH. Il faut regarder bah, qui sont. Il faut faire son. Il faut un peu s'inspirer d'autres de, de, entreprises qui font le même type de service. Donc, euh, c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de découvertes et vraiment à la, à la rencontre des gens. Quoi. Ensuite, euh, du point de vue commercial, bah, il faut évidemment réussir à décro décrocher ces entretiens. Donc, euh, c'est beaucoup de LinkedIn et c'est beaucoup de networking au Brésil. En France aussi, c'est comme ça. Mais au Brésil, euh, en fait, une entreprise va, pay va prendre ton service euh, limite plus parce qu'elle t'aime bien ou que es la copine de machin que parce que tu fais un bon boulot. Et d'ailleurs, du coup, il y a beaucoup de services, et notamment RH, euh, qui sont... Pas de super qualité juste parce qu'il y a machin qui a voulu refiler son, son pote qui, qui est coach ou qui fait des formations. Donc, ça aussi, euh, avec la mentalité française, euh, on a du mal à s'y faire. Quoi. On se dit, bah non, bah, ce qui compte, c'est la qualité du, du, du produit. Donc, évidemment, que je ne vais pas euh, arrêter de me préoccuper de la qualité du produit, mais euh, bah, il faut commencer à savoir, à, savoir à, faire, euh, à se faire un réseau, à se faire bien aimer, à, à se pas s'inventer un personnage, mais savoir jouer sur ses atouts qui est que les Français aiment bien les Brésiliens, « Ah, es français, tu parles bien portugais », ce genre de truc. bon, bah, il faut savoir en jouer pour, pour arriver à s'attirer le, le bien-vouloir de, de, de son public. Et donc ça, ça a été un véritable apprentissage parce que pour avoir bossé en finance et dans des boîtes françaises avant, j'avais vraiment jamais eu besoin de le faire. Et c'est essentiel d'avoir ce genre de capacité au Brésil. Mais c'était vraiment un challenge qui qui m'a qui me qui motivée, quoi je me dis bah, un truc que j'aurais jamais cru être capable de faire bah, voilà je vais y arriver et c'est pas parce que il y a pas de raison que j'y arrive pas je me, je me c'est beaucoup c'est quelque chose à laquelle je reviens souvent c'est euh, si les autres y arrivent s'il y a eu des boîtes successful il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas alors peut-être que ça prendra du temps peut-être que je vais me planter à certains moments mais euh, mais faut avoir faut se dire bon bah je suis pas plus bête qu'une autre. quoi donc mais euh, bah, après euh, il faut savoir apprendre ce genre de leçons. Par exemple, euh, il ne suffit pas d'avoir un produit de bonne qualité, il faut savoir euh, avoir un bon network. Et ça, c'est vraiment un travail de fond, et ça a été la grosse difficulté, euh, la, le gros challenge de Yogis la première année, c'est euh, euh, lancer des bouteilles à la mer dans tous les sens, et, euh, et puis attendre qu'éventuellement, il euh, y en ait une qui revienne. Mais euh, c'est beaucoup ça, quoi. c'est euh, beaucoup de proactivité, beaucoup de prise de contact et très très pas de retour euh, pendant un moment. Mais je pense que ça, c'est vraiment le, le lot de le... tous les commerciaux. Exactement. Mais bon, moi,
0: je ne le savais pas. <rire> et est-ce que le yoga, c'est aussi à la mode euh, ici au Brésil que ça l'est euh, en France
1: c'est difficile à dire parce que moi je vais dire que oui, mais je suis complètement baignée dans ce dans ce milieu-là. Je vois dans les, par exemple, un de nos clients c'est une banque, un assureur public france, euh, brésilien, donc vraiment le, le, le cliché de la boîte publique avec des gens qui sont depuis des années vraiment pas très pas très modernes dans leur tête, on va dire. Et effectivement, il y a plein de gens qui connaissent pas le yoga et ça c'est un, un de nos principales challenges. C'est de montrer aux gens que yoga, ce n'est pas forcément le hippie au fin fond de l'Inde en train de méditer toute la journée. C'est nous, on apporte des, des, des outils pour se sentir mieux. Donc en fait, c'est un peu le, le revers de la médaille d'utiliser l'expression yoga corporate. Évidemment qu'on surfe un peu sur la, sur la mode du yoga, mais en même temps, bah, on se met à dos les gens qui ont un peu des préjugés sur ce que peut être la pratique du yoga. Mais moi, je trouve que c'est... C'est excellent d'arriver dans des boîtes et de faire découvrir le yoga à des gens qui n'en ont jamais fait. Par exemple, il y a, en avril, j'ai fait une initiation avec tout le personnel d'un de, des nouveaux hôtels de San Paolo, avec les cuisiniers, les, les femmes de chambre, etc., des gens qui ont des jobs hyper exigeants physiquement. Et à la fin de la journée pouvoir, ou à la fin de la nuit de boulot, pouvoir leur offrir ces ces techniques qui vont permettre de sauver leur lombaire ou euh, voilà de juste de sentir mieux pour moi c'est ça c'est ça notre mission quoi donc euh, donc euh, justement moi j'adore aller à l'encontre des des publics qui euh qui ne connaissent pas ou qui regardent un peu d'un œil suspect.
0: Parce que je me disais qu'ici, en plus, euh, beaucoup de gens avaient une hygiène de vie euh, du coup pas très saine en termes euh, ouais, de ouais, ouais. sédentarité, etc.
1: Bah déjà, San Paolo, c'est une ville énorme. Il euh, y a très, très peu de transports en commun. Donc, euh, les gens sont euh, toute, leur, toute la journée dans leur voiture. Ici, c'est tout à fait normal de passer une heure et demie dans sa voiture pour aller au bureau. Donc, ça fait trois heures par jour. Et ensuite, ils arrivent chez eux et ils allument la télé. C'est vraiment le... La, la culture elle est un peu à l'américaine avec une télé dans chaque pièce de la, de la maison euh, donc euh, donc c'est pas ou alors c'est euh, l'extrême inverse ou euh, c'est les, les gym rats comme on dit euh, ici aussi à l'expression portugais euh, où euh, voilà ils sont un peu obsédés par la physique mais euh, je veux dire il y a pas de il n'y a pas de juste milieu il n'y a pas le coureur du dimanche comme on est en france où on se dit bon euh, je suis pas trop sportif mais il faut quand même que je m'entretienne donc euh, pour le coup pour moi ça fait encore plus de, de sens d'avoir d'apporter pour moi en fait ce qu'on apporte en entreprise c'est aussi, une porte ouverte à une, une hygiène de vie meilleure. Si la personne commence à, à pratiquer ce, cette activité qui est relativement light, ben peut-être que dans un deuxième temps, elle dira bah, « tiens, j'ai peut-être essayé de m'alimenter mieux », etc. Ça enclenche un, une, un, un cercle
0: vertueux. Alors, pour terminer cette interview, les quatre questions que je pose toujours à mes invités. Un conseil pour les aspirants entrepreneurs au Brésil bah donc ça,
1: c'est euh, ce un peu ce que je disais au début, hein, c'est euh, ne pas sous-estimer euh, la bureaucratie brésilienne. En fait, c'est vraiment le double tranchant de la, du Brésil. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, euh, mais pourquoi est-ce qu'elles existent C'est parce qu'elles ne sont pas si faciles à, à, que ça à saisir. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment, dans un premier temps, se connaître mieux le pays, parler la langue, et, et, euh, bien sûr... Et, euh, et s'entourer de ici à la, la communauté French Tech, il y a beaucoup de, de, de réseaux d'entrepreneurs. Donc euh, vraiment aller demander à qui est déjà passé par là, euh, bah, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, et puis euh, et puis s'accrocher. Le Brésil, c'est pas du quick win. Euh, on n'est pas, il faut pas être là pour euh, pour deux ans et se dire voilà j'aurais fait, euh, je revends deux ans plus tard. Il faut il faut un peu s'installer dans le long terme. Par exemple, c'est pas exactement euh, c'est un, un peu une autre situation. Mais par exemple, Decathlon, qui est ici depuis euh, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, a fait sa première année euh, bénéficiaire euh, l'année dernière au Brésil. Donc, euh, évidemment que quand c'est une grosse boîte comme ça et, du, et de la grandisserie, c'est un peu un, un autre contexte. Mais euh, voilà,
0: il faut, euh, il faut se, se préparer à, à être là pour un petit moment. Est-ce que tu as un livre qui t'a particulièrement inspiré sur l'entrepreneuriat ou le yoga ou autre Alors, un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est euh, le euh, « Power of Habit qui est
1: le pouvoir des, des habitudes habitude. mmh. je, sais pas si, je sais pas quelle est la traduction en français mais donc ça ça m'a inspiré dans le sens où c'est tout à fait dans le cœur de business de yogiste qui est que comment est-ce qu'on est qu change les habitudes des gens qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce qu'ils aient ce, ces changements d'habitudes et c'est aussi très inspirant pour la vie d'entrepreneur comment est-ce que Enfin, du jour au lendemain, on est là tout seul dans sa cuisine, sur sa table, en se disant bon, bah, comment je vais organiser ma journée et, et en fait ça, ça donne pas mal d'idées de bah, comment être plus productif et, et savoir s'organiser parce qu'en fait quand on a zéro contrainte bah, on, est, on a très vite fait d'être un peu éparpillé et, et en fait de ne pas se poser pour se dire en fait qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps que j'ai et comment je vais organiser mon temps donc, euh, et en plus c'est vraiment très bien, c'est très facile à lire c'est plein d'exemples, il y a plein d'exemples business aussi
0: dedans donc, vraiment, je recommande. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
1: Alors, bah, encore une fois, euh, moi, je suis pas, ne euh, je suis, je suis pas le, le profil de l'entrepreneur qui a eu mille idées et qui s'est dit, bon, laquelle je vais choisir. Mais du coup, euh, en, en commençant à côtoyer euh, l'écosystème entrepreneur, surtout au Brésil, euh, moi, je commence, je, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est autour de... Euh, du, de l'environnement et ces questions-là et, euh, et aussi de la, des questions de, urbaines, notamment à São Paulo, qui est une ville gigantesque qui est pleine de problèmes dans ce sens-là. Sens, sens et du coup, euh, moi, si, euh, si demain, euh, je, devais, euh, je devais monter un autre business ici, ce serait euh, sur euh, euh, ce, ces, ces chaînes d'approvisionnement en circuit court avec euh, des magasins euh, euh, sans emballage, etc., pour, euh, mais euh, avec une, une, pardon, une notion euh, une une notion sociale, parce qu'ici, il euh, y a un peu les fébules dans les quartiers où j'habite, les gens que je fréquente. Euh, voilà, tout le monde a, son, euh, a sa petite paille en, en, en alu et, euh, enfin, voilà, ou en inox et, euh, et voilà, ce, ce, son orgueil d'avoir des attitudes un peu euh, euh, friendly pour l'environnement. Mais euh, je pense qu'un euh, business de ce genre-là, il faut, il faut aussi qu'il y ait une dimension sociale avec une question d'accessibilité. Donc, euh, peut-être, euh, je sais pas, hein, une. Un, un réseau de, de potagers urbains avec une plateforme, une appli qui met en relation les gens genre toi tu fais des carottes, moi je fais des salades échangeons nos carottes
0: et nos salades ok, pourquoi pas, je vais y songer et enfin, et on enchaînera là-dessus quelle est ta chanson brésilienne préférée alors moi je suis une très très grande fan de la musique
1: brésilienne et je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis encore ici presque dix ans plus tard donc j'aime beaucoup la samba et j'aime beaucoup aller écouter de la samba et récemment il y a peut-être deux semaines il y a une grande chanteuse de, de samba brésilienne qui est décédée qui s'appelle Betch Carvalho et donc je conseillerais une de ses chansons enfin au Brésil il y a, tout le monde chante les chansons de tout le monde donc je peux pas vraiment dire que c'est ses chansons mais son interprétation de une chanson alors je vais pas me souvenir de qui elle est mais euh, le, la, le nom de la chanson s'appelle ça, ça, ça Regra 3, la règle de 3, et donc elle a une très jolie voix, et c'est euh, vraiment la, ce, qui, euh, ce qui peut
0: faire tomber amoureux du Brésil, c'est euh, Bech Carvalho. Super, bah merci beaucoup Armel.
1: Bah, merci à toi pour ton invitation.
0: Et à la semaine prochaine, les auditeurs.